0: Voldríem Beurens en el nostre país, el teu paratge preferit. Recorrerem l'anit per ser més forts i anar més junts, desterrar la
1: nostropor. Benvinguts a Solo Fútbol Sala. Estirem, Bienvenidos al noveno programa de esta segunda temporada del de programa de radio de Solo Fútbol Sala, un programa en el que hablamos de Fútbol Sala Regional, Nacional, eh, Valenciano, hablamos de primera división, de segunda, intentamos abarcar todo lo que nos da la vida hacer, así que bienvenidos a este programa de radio que se emite todos los martes a las 8 de la tarde en Radio 7 Valencia, en la 95.4 de la FM y e posteriormente se emite tanto en podcast, en iVoox, en Spotify, etc. Cualquier plataforma de podcast creo que, que se sube, así que podéis encontrarnos fácilmente. Eh, para hablar con nosotros, ya sea por redes sociales, en arroba solofutbolsala bajo en Twitter, arroba solofutbolsala en Instagram o redacción arroba solofutbolsala, el correo electrónico del programa. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier necesidad de comentarnos cualquier tema, somos muy receptivos a escucharos, así que cualquier cosita que queráis comentarnos, solo tenéis que utilizar este, estos métodos para hablar con nosotros. En esta pequeña introducción quería hablaros de la tercera división. Eh, lo vamos a comentar luego con, con nuestro colaborador habitual de tercera división, Adrián Lupiáñez, pero creo que esta es la tercera división más igualada que recuerdo y... Por desgracia, recuerdo ya muchas. Así que, igual que otros años, hemos hablado mal del nivel que teníamos en, en la tercera valenciana. Hemos hablado mal del nivel que teníamos en, en el fútbol sala valenciano. Creo que este año tenemos que van eh, a vanagloriarnos, eh, alegrarnos de este gran nivel que estamos estamos viviendo, de esta gran igualdad. No sé qué ha cambiado de otros años a este, pero lo que sé es que este año está siendo una división muy divertida de, de ver, eh, de notar esa ese, ese posible sorpresa en cada, en cada resultado, de esperar esa notificación que te llega de la aplicación de federación y no saber muy bien qué resultado estás viendo porque te sorprende cada vez. Así que tenemos que estar muy contentos de que esta tercera división eh, haya dado un pasito adelante, por lo menos en emoción, y por lo que nos cuentan todos los entrenadores con los que hablamos, eh, de nivel, cada vez hay mejor nivel, cada vez el salto con segunda B y con segunda es menor en cuanto a nivel de jugadores, nos falta que se asiente que se asiente el fútbol sala valenciano en, en segunda B, nos falta que, que Picasen intente mantenerse en esta, en esta segunda B, que Segorbe consiga mantenerse, que los equipos elincantinos consigan mantenerse y conseguir que esa segunda B tenga cada vez más representantes valencianos para que no nos puedan sacar de ella como han intentado hacer durante tantos años. Nada más para empezar, eh, seguimos con toda la opinión, todas las clasificaciones, todos los resultados, datos y opinión. Creo que, que mejor menú no puede haber, así que seguimos con Solo Fútbol Sala.
2: Dicen por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual.
1: Repasemos los resultados y clasificaciones de todas las categorías del fin de semana. Comenzamos por primera división. Eh, Levante cayó en la pista de Industria Santa Coloma por 5-3. Eh, bueno, mal partido de Levante que sigue sin, sin conseguir eh, despegar en la clasificación eh, esta temporada. Eh, estamos convencidos de que, de que lo hará. Luego comentaremos con Miguel Carrasco todo, toda la jornada. En segunda división eh, Alcira ganó 3-5 en la pista de Atlético Benavente, eh, gran resultado para el equipo de Braulio, que además se coloca en puestos de playoff de ascenso. Si la semana pasada hablábamos que Peñescola y Bisontes estaban en puestos de ascenso, pues ahora tenemos a Piñiscola, Bisontes y Alcira, los tres equipos valencianos en puestos de playoff, así que enhorabuena el fútbol valenciano sigue de, de enhorabuena con estos tres equipos en segunda división. Pasamos a segunda división femenina eh, Colegio Santana 1 Fútbol de Motion Zaragoza Futsal 5 Nueva derrota al equipo de Emanuel Ordaz Que sigue intentando adaptarse a la categoría Y, y conseguir mejores resultados En segunda B eh, Picasent consiguió un empate en pista de Amix del Pou Novo Escorial 3-3 es Le escapó la victoria de nuevo al equipo de Vicente Carras Con los últimos segundos Mala suerte de nuevo Pero es que está muy cerquita de la victoria Espero que, que no tarde mucho en conseguirla porque siguen abajo en la tabla, creo que son segundos eh, penúltimos, entonces el Fútbol valenciano necesita que Picasen se mantenga en esa segunda B. El otro equipo de la comunidad valenciana en el grupo, Segorbe, perdió 4-8 contra Manresa, y sigue también mirando la parte baja de la clasificación. Eh, Nueva Elda, que está en el otro grupo, sigue, sigue con su buena tónica, ganó 5-6 al naval moral, eh, así que tenemos un poquito, un poquito de todo. Eh, también hay que decir que el Jeff Aki ganó en el grupo de y de, de, de Segorbe, ganó 5-4 a, a, a Muro bien, vayamos ya a la tercera división eh, del Fútbol Sala Valenciano, el grupo 14 y estos son los resultados de la semana Club Vilasport Fútbol Sala Azul La Vagen, Vila Real Club de Fútbol 6 Favara, Peluquería Baicanera 5 Club Deportivo y Valencia 2, Alboraya Fútbol Sala 3 Club de Fútbol Alcalá 7, Chelva Fútbol Sala Alemán 1 Club Fútbol Sala Loyería La Baida Albaida 5, Dispersatz de MoiSent 2, La Alcora 4, Fuensanta 4, Burriana 4, Maristas 2, Santa Ana 7, Mislata 3 y se aplazó el partido entre el Colegio El Pilar y Valencia Fútbol Sala. En cuanto a la edición Donor Juvenil, Club Deportivo Maristas 5, Pusol 3, Denia 2, Albacete 9, Futsacar 2, eh, Murcia 5. Pinatar 3, el Pilar 1. Y Villarrobledo 4, Nueva Ella 5. Pasemos a hablar de las clasificaciones y goleadores de todas las categorías. Eh, comenzamos por tercera división. Burriana sigue líder. Eh, Valencia y el Pilar son los equipos menos goleados con 14 goles. Y el máximo goleador de la categoría es ahora Jordi Fallos de Favara con 10 goles. En categoría preferente sigue dominando la Alianza Acuadre Poblet, eh, siendo con pleno de victorias. Además, es el equipo menos goleado con 10 goles en contra y tiene al jugador máximo goleador, Alex Baceló, con 15 goles. Los cuatro equipos que descenderían, o los tres equipos que descenderían y el cuarto que estaría en problemas, son por este orden: de, de arriba a abajo, Valencia B, Carlet Pález Cortipal, Club Deportivo Algirós y Siete Aguas Alacuas. En primera regional, los dos líderes de la categoría, de los dos grupos, son el, el club salamón cadense y el magen alfafar. El equipo menos goleado es el Agustinos y el máximo goleador, Iván Richard de Benaguasil, con 20 goles. Los tres líderes de la segunda regional son Inter Blanques B, Esclavas y Mislata B. El equipo menos goleado es Esclavas y el jugador máximo goleador es Juan José Zafra de Mislata B, con 19 goles. Pasemos a la categoría femenina. En femenino autonómico, líder Alboraya, que también es el equipo menos goleado con 5 goles, y la jugadora máxima goleadora es Cristina Ortiz, de Hispanic Torrent, con 9 goles. En la provincia de Alvalenta, los dos líderes de la categoría son Futur Villa Marchand, Marmoles Grau, y Futsal Barrio de Crist, Alianza de Poblet, que también es el equipo menos goleado con 3 goles en contra. La jugadora máxima goleadora, Alba Díaz, de Futur Villa Marchand, con 8 goles. Hasta aquí todos los datos, aquí hasta aquí los resultados, las clasificaciones. Pasemos con el análisis.
0: Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los
1: mosquitos... En el lado femenino del programa, eh, hoy mi compañera habitual, Clara Briones, está sin voz, así que me ha dejado con una invitada que ya llevamos un par de semanas intentando hablar con ella, pero por, por situaciones de entrenamientos, etcétera, hemos podido contactar con ella hasta ahora. Ella es Majo Pascual, es jugadora de la Cira Fútbol Sala en, el, en, la, en la Autonómica Valenta, pero no solo eso, es coordinadora de la base femenina, es entrenadora de, de un equipo masculino, me estaba comentando ahora. Así que, Majo, buenas noches, no paras.
0: Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, cuéntanos un poquito cómo es el proyecto del femenino de Alcira, ya no basándonos solo en el primer equipo femenino, sino un poco cómo ha surgido eh, cre crear esa base, ese, ese, esa parte femenina del, del club.
0: Vale, pues eh, en un principio le tomamos el, el equipo senior hace dos años, pero claro, eh, yo ya hablé con, con el presidente y los coordinadores que, que teníamos que ir haciendo equipos de bases femeninos porque al final si no creas una base ahí fuerte, el equipo senior te puede, se te puede tambalear. Entonces la, la intención que teníamos era crear esa base femenina para ir nutriendo poco a poco el, el equipo senior. Y, y estamos muy contentos con el proyecto porque realmente lo, de momento va, funciona muy bien, lo estamos consiguiendo y, um, y tenemos ya un equipo compitiendo en la liga infantil cadete juvenil que han juntado tres categorías y tenemos otro equipo solo entrenando eh, que no tiene competición porque no hay liga y, y tenemos esos dos equipos ahora en base femenina, femenina Benjamín Alevín, infantil cadete juvenil.
1: Bueno, yo, yo que, que como sabes estoy en un club e intentamos saber todos los años femenino, para mí es un éxito enorme eh, tener tres equipos, o sea, ya es, creo que hay pocos equipos de la comunidad que puedan decir, bueno de la provincia porque creo que en Alicante hay más, hay más tradición, pero en la provincia hay pocos equipos, que, pocos clubes que puedan decir tenemos tres equipos de, de femenino, ¿cómo conseguís esa fidelización de, de, de las jugadoras a, al club?
0: Pues la verdad que si te digo que es fácil eh, no lo es, ha, cuesta mucho, cuesta mucho. También este año ha colaboro, colaborado mucho Federación porque hicimos un clinic del cual se apuntaron mínimo cuatro o cinco niñas a, a la base que ya teníamos. Entonces esto, este tipo de, de iniciativas, pues funcionan muy bien y, y esperemos repetirla dentro, dentro de poco. Al final también es que la, las que se van apuntando están a gusto, invitan amigas, lo van probando, gente que está dudando se apunta, las familias van hablando y al final es, si tú haces un buen trabajo y las niñas vienen, si lo pasan bien y aparte disfrutan, pues eh, poco a poco va, va yendo a más. Y simplemente es que ha ido gota a gota, ha ido poco a poco y, y ahora en, en total tendremos en base unas 20 niñas. Mm.
1: Y este fin de semana ha sido el estreno de esta nueva categoría provincial, infantil, KDT juvenil, que, que llevamos mucho tiempo demandando, que, hay una, que hubiera una competición provincial en que el, los equipos femeninos pudiesen estar representados. En esta vez, como no hay equipos suficientes, pues han juntas a esas tres categorías, que, que si lo, lo, lo hablásemos en chicos creo que sería, sería una locura, pero, pero en chicas tiene que ser así, por desgracia, pero ¿crees que, que el futuro está ahí o que tenemos que empezar a separar o intentar conseguir esas tres categorías en eh, equipos suficientes para, para cada categoría?
0: Pues está claro que, que tenemos que ir poco a poco, pero yo desde aquí animaría a todos los clubes que puedan ir formando algún equipillo, eh, el, el que puedan ir sumando gota a gota, es lo que te digo, poco a poco, porque hay pocos clubes que tengan un equipo de, de base femenina. Ya el año pasado solo pudimos hacer algún amistoso pero poco a poco, yo estoy súper contenta este, esta temporada. Las niñas están súper ilusionadas, pero claro, al juntar tres categorías, te puedes encontrar con equipos que tengan un grupo muy pequeño, que tengan un grupo de muy mayores, eh, resultados muy abultados, y claro, al final eso cuesta. Cuesta entender que, que hay que tener paciencia y poco a poco, pero bueno, la, sí que es verdad que empezamos esta andadura. Hemos jugado ya la segunda jornada. La primera jornada fue en casa y, y tu, tuvimos una influencia de público que, que ni el señor. O sea, eh, de verdad que nos quedamos muy, muy sorprendidas. E incluso las niñas estaban súper nerviosas porque había como mucha expectación a todos los, los familiares. Eh, se hizo mucha, mucha visibilidad para, eh, a través de las redes sociales y eso hizo que la gente tuviera curiosidad y, y vino, vino al pabellón y, y fue una
1: un partido súper especial. Muy bien, ya digo que he mirado un poco los equipos que, que hay y he intentado obviar los resultados porque creo que, que estos primeros años, como tú dices, hay grupos muy mayores, grupos más pequeños, creo que los resultados no, no son importantes, eh, pero vamos, estoy muy contento de esta iniciativa que, que ya he comentado una vez con, con algún club que pasa por aquí que llevamos tiempo persiguiendo, que hemos intentado varias veces sacar y que, y que me alegro mucho que que por fin haya salido y, y vamos, yo desde, desde aquí me mi granito de arena para que los clubes se animen y, y deben sacar esos equipos infantil, cadete, juvenil, incluso lo que tú comentabas, el Benjamín Alevin que yo creo que también sería un paso muy importante que, que las niñas más pequeñas tuviesen una competición para, para ver, ver, seguir, poder seguir compitiendo después. Cuéntanos claro, un poquito. porque
0: te, te comento un poco eso que me están diciendo, porque tenemos un grupo súper apañadito de, de Benjamín Alevi, tienen mucha técnica, tienen, ya es el segundo año que están con nosotras, y, pero claro, si no tienen ese aliciente de, de competición les cuesta mucho, les cuesta mucho, y el principal miedo que tengo yo es si no, sacan esa, no terminamos sacando esa, esa competición aunque sea de cara al año que viene, pues muchas jugadoras pueden irse al fútbol, que es el miedo que a mí me da, porque en el fútbol sí que tienen esa, esa competición. De momento están contentas, vamos buscando amistosos, incluso dentro del club, con equipos masculinos un poco equiparables a, a su nivel, vamos haciendo amistosos para que no pierdan esa ilusión, pero claro, la idea, a mí lo que me gustaría es que el año que viene ese grupo de niñas que tenemos también pudiera competir.
1: Eh... Te decía, cuéntanos un poquito eh, cosas del senior, eh, tú sigues eh, jugando, me comentabas también por, por, porque las compañías también tuvieran un referente en pista, eh, porque tú has llegado a jugar en, en categorías superiores, o sea que, que eres una referente para ellas, eh, eres un poco capitana y, y alma mater de, también de ese, de ese senior femenino.
0: Pues sí, mira, este año tenemos la aventura de, de estar ahí compitiendo en, en autonómica, cuando el año pasado estábamos en la Provincial Valenta, se nos dio la oportunidad de subir y, y el club siempre ha, ha estado por la opción de, de poco a poco ir, ir subiendo de categoría. Nos está costando mucho adaptarnos porque el año pasado era a tiempo corrido, el ritmo era muy diferente, ahora todos los partidos son súper competitivos... Y, pero nos está gustando nos está gustando engancharnos a ese ritmo pero nos está, nos está gustando esa porque al final el grupo es competitivo y esperamos que, que en esta segunda vuelta pues, se nos dé un poquito mejor
1: bueno, El próximo fin de semana si no me equivoco acaba la primera vuelta tenéis partido con trago de ella que, que estáis empatados a, a puntos eh, y luego ya la segunda vuelta a, a, a demostrar esa, lo que se ha aprendido en la primera y, y, y a esperar a que los resultados mejoren pero yo digo que es que en este tipo de categorías no suelo mirar, no suelo mirar lo, la clasificación porque, porque creo que tiene mucho mérito que un equipo de sube de provincial eh, compita en, en autonómica y se atreva porque hay que atreverse a competir en esa competición eh, para vosotras que venís de provincial eh, es una valentía por vuestra parte
0: Sí, aparte es, yo lo veo como una carrera de fondo, no, no, no analizar solo este, esta temporada, sino poco a poco ir enganchándonos en esta competición, porque lo que queremos es quedarnos en, en ella. Y, y si este año no va tan bien en cuanto a resultados, pues el año que viene mejor y poco a poco mejor, y ir incluso teniendo más equipos femeninos, eh, no pararnos aquí. Vale, entonces poco a poco, y lo que comentábamos antes, yo creo que es muy importante, eh, yo creo que el objetivo principal es que llegara el día que, que no tuviéramos que juntar categorías, sino que, que cada categoría en, en tuviera su equipo femenino y no tuviéramos que estar ahí compartiendo categorías. Pero bueno, poco a poco, empezamos por ahí y, y a ver, poco a poco, si el año que viene la cosa va, va más.
1: Eh, yo que he estado una vez en, en Alcira, en algún, en algún clinic de, de Braulio, en alguna charla, etcétera. Eh, ¿Cómo os ayuda a vosotros, la, la gente de estructura del club, tener, tener un club que desde fuera, por lo menos, se ve tan serio, se ve tan, tan organizado y tan compartimentado? O sea, yo creo que es envidia de muchas partes de, de la provincia tener tener un club con esta estructura tan, tan, tan correcta, tan buena.
0: Bueno, yo siempre lo, lo comento, que, que yo creo que lo mejor que tenemos aquí en el club es que la, toda la gestión que hay alrededor eh, se hace muy bien, está todo muy pensado, todo muy, muy cuadrado y, y de, ya no solo tema deportivo, pero que también, porque poco a poco tenemos, tenemos entrenadores cada vez más formados, dentro del club tenemos nuestra propia formación… Y eso poco a poco va nutriendo y se, se van haciendo las cosas más serias y, y eso aparte de... No, no buscamos solo en, en nuestro club que haya resultados, que también a todo el mundo le, le gusta ganar y estar en la clasificación lo más alto, sino que aquí trabajamos mucho lo, los valores y hacemos muchas, muchas charlas sobre eso y al final eso resultados se transmite Y yo estoy muy contenta. Yo... Eh, bueno, sabes que he estado fuera jugando y tal, pero he vuelto aquí con, con la ilusión de, de poder club un poquito más grande en todas las secciones y creo que se está trabajando muy bien. Y aparte tener a, a Bravo aquí como referente que, que bueno todos conocemos su manera de trabajar y es una persona muy seria que sabe mucho, nos hace muchas charlas y, y al final esto es más aprender de, del día a día y de, de los compañeros y, y de la formación que puedes eh, coger dentro del club.
1: Yo, es algo muy importante que has dicho tú, que yo muchas veces me equivoco y yo entro en media culpa, que muchas veces hablamos de eh, entrenadores, de jugadores, qué buen, buen club, tal, pero muchas veces nos olvidamos de, de los directivos, de, en vuestro caso de Vicente, del presidente, que es un tío trabajador y, y muy formado. Y yo siempre digo que el déficit que tenemos en el fútbol sala, y no en el, en el provincial, me refiero en el fútbol sala nacional, es, son buenos gestores y, y vosotros habéis tenido la, la suerte, o, o la o no sé cómo decirlo, de tener un, un buen gestor ahí que, que sepa manejar ese club y sepa hacerlo grande. Que yo creo que, que es lo que buscáis desde el primer equipo en segunda división, como el femenino, buscando secciones, buscando cada vez más equipos, y por eso siempre tengo que dar la enhorabuena a este club que, que, como te digo, para mí es referente.
0: Además, aparte de, de la buena gestión, que, que bueno, a la vista está, creo que también se está haciendo muy bien eh, la visibilidad a, a través de las redes sociales, se cuelgan muchos vídeos eh, y todo de, de bastante calidad, entonces eso, abrir ese portal y sobre todo en, en la sección femenina también se están colgando muchos, muchos vídeos muy, muy interesantes, entonces... Creo que esto abre la, la pantalla y hace que vengan, pueda venir más público. que Al final lo que
1: queremos ver es el palado lleno en, en todos los partidos. Pues nada, Majo, muchas gracias por haber estado aquí con, conmigo. Eh, le anotamos falta a Clara y a ver si, si recupera la voz. Y, y nada, seguimos hablando porque estoy seguro que durante la temporada hablaremos con más jugadoras de la Cira, con más con el entrenador o, o con alguna, alguna, alguna jugadora más que seguro que os lo merecéis por, por ese gran esfuerzo que hacéis.
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Se me olvida que no
1: me quieres sobre... Hablemos de Primera División, hablemos del levantamiento deportivo de Fútbol Sala, que este fin de semana visitaba la pista de Industria Santa Coloma. Y para hablar de este partido tenemos con nosotros como cada semana a Miguel Carrasco. Hola Miguel, buenas tardes, noches.
2: Hola Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? Pues otra semana para hablar de, de lo que viene siendo normal durante esta temporada.
1: Derrota en Santa Coloma. Eh, Levante tenía el partido más o menos controlado y en los últimos minutos eh, Industrias consiguió remontar hasta el 5-3 definitivo. Eh, yo te digo que no pude ver el partido porque como era por la Liga Sports TV y sinceramente me niego a pagar una aplicación para ver un partido cada tres semanas. Eh, entonces no lo vi. Eh, no sé si tú te has negado a, ver, a pagar la aplicación o, o la estás pagando, pero... Pero bueno, yo, yo no vi el partido entero, yo vi, vi por, por, por trozos. Yo
2: no pago la aplicación, pero he conseguido que me la puedan dar para algunos partidos determinados, para hacer algunas crónicas, con lo cual en este solo, solo lo pude ver, no, no estaba digamos que a tope para hacer la crónica, pero bueno, aquí vengo yo a comentar un poco las impresiones.
1: Bueno, empezó ganando industrias con el, un gol de falta. Que polémico. Para, polémico, que para ti y para mí es falta del de, de jugador que bloquea en barrera.
2: Sí. A ver, a mí me pareció en directo porque ya lo he comentado contigo ahora fuera de, de directo que es una acción que los árbitros deberían haber señalado falta instantáneamente. Un jugador que bloquea a Barrera eh, de un libre directo Porque fue un gol de estrategia eh, Un jugador que bloquea a Barrera Sin estar a menos de un metro O sea, sin estar a más de un metro, perdón Y en movimiento, pues es una acción Clara Que sí que, que no ha cambiado en el reglamento Y que los Árbitros los tenían tenía fresco en, en su memoria Con lo cual, eso, el partido se puso 1-0 para, para los catalanes sin embargo, pues levante con una acción trenzada entre Rivillos, Pedro Toro y Maxi Restia. Este último consiguió el empate al segundo palo y eh, poco tiempo después llegó el segundo tanto, que fue obra, si no recuerdo mal, de. A ver, no sé si fue. Sí, de Restia otra vez.
1: Otra vez, de Maxi, ¿no? Sí.
2: Hacia doblete eh, y se ponían las cosas tanto a favor para los de Diego Ríos y más aún con el tercer gol que llegó eh, después de a la salida de los vestuarios, a los dos minutos, un contraataque que culminó Galo, y a partir de ahí la debacle. Empezaron a, a sentirse más cómodos industrias en pista, levante al contrario, más incómodos, y al final pues pasó lo que yo pensaba que, que pasaba con el paso de los minutos, en el sentido de un industrias cómodo, con espacios, eh, Dragowski en la posición de pivot muy cómodo y al final fueron cayendo los goles pues, parte de, por parte de Bermuseil, Dragowski, Corso y por último otra vez el, el eslovaco que, que hicieron un 5-3, eh, diría que hasta justo para, para Industriales.
1: Eh, si, no, si no recuerdo mal, frase que nos encanta decir a ti y a mí eh, El año pasado, en el último minuto, consiguió Levante Dar la vuelta al marcador que iba perdiendo O, o, o sacar una victoria que iba empatado eh, Este año ha tocado al revés Recuerdo declaraciones de Javier Rodríguez el año pasado Muy enfadado con, este, con haber perdido ese partido Y este año pues, pues Javier Rodríguez tiene que estar contento Porque en estos últimos 3-4 minutos consiguió los dos goles de Corso y de Drahowski que sentenciaban el, el partido. Expulsión de Roger en el último minuto con La amarilla Y la buena noticia de la vuelta de Pedro Toro a, a la titularidad, a, a la pista. Creo que Levante va recuperando jugadores y eso es buena noticia.
2: Sí. Eh, sí quería comentarte que, por ejemplo, en un tiempo muerto en la segunda parte, en el tiempo muerto que pide Diego con el 3-3, con el eh, Javi Rodríguez... Eh, recalca a sus jugadores eh, acciones del año pasado, como por ejemplo que Levante a comportero jugador para aguantar resultado, finalmente creo que consiguió sacar la victoria eh, y además eh, esto también es el mal del comentarista te diría, porque eh, los encargados de narrar el, el partido re, recalcaron en muchas ocasiones que Industrias, con 3-3 eh, había perdido los dos partidos como local 3-4 contra Jaén y contra Barça. Bueno, pues no. Bueno. Justamente no. Y además era en un partido pues que esto, como ya comenté, que industria se, se sintió más cómodo tanto con balón como sin balón. e eh, Incluso desde la portería, que para mí yo ya lo dejo caer. A mí Borja no me parece eh, un portero de grandes garantías para primera, y me sorprende que esté por delante de Mario, pero incluso Borja paró eh, y desde ahí pasando por Corso, Dragowski, Bermosel, incluso los jóvenes como, como Calito o David Peña estuvieron enchufados y consiguieron sacar eh, los tres primeros puntos en casa para, para un Industrias que ya se situó en la clasificación con seis puntos por delante de Levante.
1: Yo creo que, que industria se siente más cómodo en partidos con tanteos altos, con, sabiendo que, que, que marcan muchos goles, porque tiene un equipo muy ofensivo, tiene, tiene a Drahowski que se le caen los goles de los bolsillos, tiene, tiene a Nando Pivot que no marcó pero que viene a marcar muchos goles, tiene los chavales que salen de la cantera de Barça, Cali, David Peña, eh, tiene mucho gol, el problema que tiene ellos casi siempre es la defensa, eh, porque plantean partidos muy abiertos y Levante precisamente que está teniendo problemas cara a puerta, claro, era el rival creo que propicio para los chicos de Javier Rodríguez que ganan el segundo partido Levante sigue sin, sin despegar esta temporada, sigue con muchas dudas Juanjo no jugó si no se equivoca la web de federación de Liga Nacional eh, creo que, que sigue con muchas dudas el, el equipo y, y como comentamos la semana pasada, queda un mes para esa elite round de la Champions que creo que es que es lo que están pensando más Diego Ríos y, y el club, pero como se despisten eh, va a haber sufrimiento para entrar en Copa y va a haber sufrimiento para entrar en playoffs.
2: Sí, una temporada pues como te dirían otros entrenadores que deberían vivir partido a partido. Eh, sí, eh, como ya comentasteis en el programa de la semana pasada, eh, sí que es verdad que Levante tiene que, que aclimatarse y acostumbrarse a que no va a ganar todas, todas las semanas como, como pasó la temporada pasada y que sí que es cierto que debe, debe ir paso a paso pues superando obstáculos y etapas eh, y acostumbrarse a ganar en el sentido de eh, no es un no es una, plantilla, es una plantilla corta, eso ya lo sabemos todos, pero no es una plantilla eh, a la que se le deba exigir estar en, en el top 4, en el top 6 incluso, con lo cual eh, debe solventar las papeletas, eh, hacer equipo, hacer piña y, y pasar y vencer en, en este tipo de encuentros que de momento no, no le está yendo nada bien.
1: Bueno, escuchando el, el podcast de nuestro invitado de la pasada semana, de, de Rubén, Futsal Corner, eh, el gran Marcos Angulo lo decía claramente, que Levante no le ha dado herramientas a Diego Ríos para poder mantener eh, lo que hicieron el año pasado yo creo que todos los estamentos del club son conscientes, creo que todos están haciendo un esfuerzo para que esta temporada eh, pasarla lo mejor posible porque, porque la temporada que viene creo que va a ser la, la, la decisiva la, de, la del salto definitivo o no de Levante, muchos pesos pesados que acaban, que acaban en contrato mucha gente no va que va a ser firmada y, y esta temporada creo que es muy importante que mantengan una cierta estabilidad, mantengan ese entrar en, en la pelea por los títulos, aunque, aunque no sea en, en las finales, pero, pero entrar en Copa, entrar en, en Playoffs y creo que ahora mismo no es tan fácil porque yo de los, de los ocho puestos. Yo diría que entre seis o siete ya están más o menos... Yo los tengo más o menos claros. No sé, no sé tú, pero yo los tengo más o menos claros. Y luchan con, por la octava posición con muchos equipos y, y equipos muy buenos que ya veremos si les permiten llegar a ese a esas grandes citas.
2: Sí, y además, si te fijas en, en la tabla, pues ya hay rivales, digamos, de su liga. Jaén, por ejemplo, podría estar en ese, en ese pack. Valdepeña sí que está un paso por encima pero ya son cinco jornadas disputadas que el objetivo de, para el objetivo de la Copa quedan diez. Es que si nos ponemos así un poco, eh, quedan diez jornadas, ya, has, ya te has enfrentado ante Valdepeñas, no has conseguido ganar y te, y te sacas siete puntos.
1: Sí, eh, y lo que es más importante de cada partido ahora es media final, porque la semana que viene, el próximo fin de semana, eh, te visita Betis, un rival que está empatado contigo a puntos, un rival que también va a luchar por, ese, por esa actual plaza que comentábamos. Eh, que para mí, vamos, de los ocho que hay ahora eh, la teoría es que tanto Córdoba como, como Sasuna deberían caer que Inter debería estar ahí arriba y esa octava plaza es la que creo que vas a pelear con Betis con, eh, con Industrias con Rivera que está muy bien eh, y claro no, o empiezas a puntuar ya o se te empiezan a escapar estás a dos puntos de Cartagena eh, estás a tres puntos de Zaragoza que es el que marca el descenso y como empiezas a mirar arriba y te olvides de abajo, eh, lo tienes complicado pero bueno, ya digo que yo soy optimista porque creo que el, que el equipo es, es buena plantilla, corta pero buena plantilla y que poco a poco sobre todos los partidos en casa van a, ir, van a ir saliendo bien
2: Sí, estaba estoy aquí repasando un poco el tema de, de encuentros en Liga, a ver eh, un poco para hacer la comparación respecto a Betis eh, Levante ha jugado contra Burela, ha conseguido ganar, vale Betis, en cambio, ha contra Zaragoza, es el otro que está en zona, en zona roja y también la ha conseguido ganar, eso sí, eh, remontando, me acuerdo yo, un 1-4 con portero-jugador, faltando poco tiempo, eh, no sin sufrir, claro está. Luego, el partido que, que ha perdido Betis es un partido también… bueno, mentira, los dos partidos que ha perdido Betis los ha perdido fuera de casa contra Jaén, que sí que fue un duelo más parejo, 2-1… Y el partido que seguro que iba a perder, entre comillas seguro siempre, contra Barça, eh, 4-1. Eh, en cambio también ha jugado contra Pozo. Un punto sacó, al igual que Levante que sacó un punto en Son Mois, pues digamos un tanto sor sorpresivo. Eh, con lo cual se queda en lo mismo. El calendario sí que es verdad que parece un poco similar, aunque, el Betis, aunque Betis se enfrentó a Córdoba y levante a Cartagena, que en un principio va a estar más alto que Córdoba, en un puesto más alto que Córdoba. Con lo cual es eso, un poco analizar el calendario, ver los partidos de Betis, que siempre ha peleado, a excepción del partido de Barça que pierde 4-1, todos los resultados o son empates o victorias o derrotas por un tanto, y pensar ya en el sábado a las 4 de la tarde y, y vencer ante un, entre comillas o pues si las comillas, por ejemplo, en rival directo.
1: Sí, yo, yo creo que esta temporada Betis es rival directo de Levante por ese, por ese segundo escalón eh, o incluso tercer escalón de la, de la tabla. Eh, Betis ha hecho fichajes muy buenos, tienen a Lin y a Joselito que, que forman una, una pareja muy interesante, sobre todo cuando llega el momento del portero jugador, que son dos jugadores que prácticamente no hay que decirles nada, solo soltarles con, con una camisa portero jugador y saben lo que tienen que hacer. Y el próximo fin de semana, como tú decías, sábado a las 4 de la tarde, en directo por Gol Televisión, si no hemos mirado mal tú y yo en el tuyo en las páginas de referencia, eh, partido de levante contra Betis. Y la próxima semana creo que hay parón por la selección o va a haber, va a haber partidos de selección y esta vez no hay ningún jugador de levante convocado por Fede Vidal. Martol Ra ha caído de, estas, de, este, de este equipo nacional. Eh, le sustituye el joven Antonio Pérez, deja en París Interior, así que sin representación de ninguno de los equipos Valencianos en, en la lista de FD.
2: Eh, te diría que es incluso hasta normal. Eh, eso sí, me sorprende, me sorprende en el sentido de que Tolra iba convocado con la selección incluso cuando no jugaba en, en el Pozo el año pasado, pero igual estamos ante una pequeña. Eh, Rejuven, rejuvenización a ver si me sale la palabra algo, algo. Eh, hacer
1: joven, vamos a hacer joven a la selección
2: hacer joven la selección porque sí que es verdad que quitas a un, a un jugador veterano, un ciudadano veterano y metes frescura con Antonio también ha entrado Catela y la otra sorpresa que ha entrado no me, no me, no me acuerdo muy Esteban
1: bien. que vuelve después de su completamente injusta no convocatoria para, para el Mundial vuelve Esteban Decir. Y, y Cecilio que vuelve también sí. Y vuelve sí, sí, Sergio lo... Lozano Que Sergio Lozano <risa> vuelve, vuelve por fin eh, Nos alegramos mucho por, por Sergio Seas del Barça, seas de, de Inter O seas de Pozo Yo creo que la entereza que ha demostrado Sergio Después de tanta lesión tan grave Y su forma de volver cada vez Que, que ha tenido que volver Creo que es un ejemplo para, para todos los chavales Y hay que ponerles como Mete la pierna cada partido eh, Sabiendo que se la ha roto eh, las dos varias veces yo creo que es un ejemplo para, para todos los chavales que, que empiezan y ven, es un referente para, para todos, menos hablar de Sergio Ramos y más hablar de Sergio Lozano Miguel
2: Sí, a ver, sí que es verdad que a mí no, bueno no. a mí cuando ¿Qué ¿Vas a bajar a Sergio Lozano? A, a, a bueno, mí, mí momentos, que me había el speech a mí, a mí hay momentos y salidas que no, no me acaban de convencer pero, claro, igual es fruto de la tensión del partido. No podía hablar con él fuera de la pista y estoy seguro de que si, si hablara con él, pues acabaríamos entendiéndonos y me daría una masterclass. Eso es seguro. un tío
1: encantador. Ya te digo he hablado un par de veces con él y es un tío encantador. Y es un tío muy querido y para ser un jugador del Barça, que sabes que siempre... Los del Barça y los que no son del Barça. Eh, claro. Para ser un jugador del Barça, encima madrileño, capitán, eh, muy querido por tanta gente es porque es un buen tío. Ya te lo digo yo que, que la vez que he hablado con él, es que también ha, hablar con jugadores de fútbol sala es muy sencillo y, y, y enseguida de, demuestran sí. lo cercanos que son.
2: Y como que está muy cercano, eso sí que es verdad, que el tema flipado, como dicen algunos narradores de baloncesto, que hay algunos jugadores que son unos flipados. O sea, Sergio, Sergio no tiene pinta, interactúa mucho por Twitter, accede mucho hablar con, con otros podcasts eh, entrevistas etcétera con lo cual yo hablaba un poco del tema dentro de la pista como nunca o sea como siempre ha jugado en contra de alguno de los equipos a los que ha apoyado pues igual era
1: el primer jugador que nunca quieres tener enfrente pero cuando lo tienes al lado ah. dices qué bien qué bien que juegue bueno. la selección española y qué mal que juegue, que juegue en el barça bueno, sobre la lista, lo que tú decías, Antonio Pérez, que creo que es un jugador que destacó mucho en el Europeo Sub-19 de hace, de hace tres años en, en, en Letonia. Es un jugador que estaba llamado a, a ser sucesor de, de algún cierre de la selección. Le ha tocado a Tolra, aunque yo creo que, que Fede debería haberse pensado el tema de Ortiz, porque la Ortiz ya bueno, cree, Fede Subo que cree y con, con razón que puede llegar al europeo de, de los Países Bajos de, de enero pero bueno, hay que tener en cuenta que hemos pasado el Mundial hace un par de meses pero que en dos mesecitos eh, otra competición importante de selecciones, llega el europeo de Países Bajos, el europeo que perdimos hace unos años con Portugal y que aquí intenta recuperar
2: Sí, pero a mí en la posición de cierre pues aparte de Ortiz Raya me sorprende se lo ha ganado, se lo ha ganado eso sí.
1: Raya es el típico cierre que tienes que tener para sacar al pivot del otro equipo. Creo claro. que es el cierre de pelearte con el pivot, con el pivot grandote. Eh, lo ha de... demostrado aquí con Ferrao, que Ferrao siempre ha tenido muchos problemas con él. Eh, creo que es un cierre que... perfil que le hace falta.
2: Lo que quería comentar es eso, que no es, para mí, eh, top tres cierres nacionales para ir a la selección, sino que está por, por algo, por aspectos emergen... de emergencia, situaciones no sé si defiende el 5 para 4 que también lo puede defender creo yo o, o a situaciones de, de pivotes grandes y, y corpulentos
1: bueno tenemos ahí la mala, el mal recuerdo de, del gol en primera puerta de, de la eliminación de españa en el último mundial que vamos por supuesto no es culpa de, de él pero, oh, pero el, el pie es suyo así que que a ver si se resarce con una, una, buena, una buena presencia en estos dos partidos contra Ucrania amistosos. Y ya te digo que de 19 de enero al 6 de febrero, Países Bajos, Europeo, eh, Georgia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, ya lo he comentamos hace unas semanas. A ver si España puede, puede dar esa victoria otra vez a, a la afición, que, que nos hace falta una alegría.
2: Sí, porque visto... Y criticado el último mundial pues estaría bien que nos dieran un poco en la boca hablando mal empezando desde la portería que no me voy, no me voy a meter en terreno pantanoso de la portería, ya me meteré pero tendría que hablar
1: bueno, yo no no me no sorprende no es un secreto, que no yo... soy ningún fan de Jesús Herrero me parece el claro. típico portero que, que parece un superclase clase unos partidos y, y te deja muchas dudas otro y el y problema con la selección es que los partidos malos...
2: Eso sí. Entonces, pero bueno, que yo entiendo que a Didac lo lleven siempre por el juego de los pies y cómo está evolucionando el fútbol en sala. Y que entiendo que para Fede sea Jesús Herrero el portero titular, lo entiendo, pero siempre que hablo con mis amigos o con gente de, del mundillo, pues digo, pues yo si fuera Fede Vidal... Que no soy una sola de zapato de él, pues no lo llevaría, pero claro. Bueno,
1: <risa> sí, pero bueno, también hay muchos que se lo llevarían, ¿eh? porque claro. Jesús Serrao tiene su, muchos, sus muchos fans, a mí me parece un porterazo, pero me deja, esas lagunas que tienen ciertos partidos me dejan, me dejan pues un poco frío a veces, cuando, cuando juega en mi equipo, pues me deja un poco frío. Pero bueno, Miguel, yo creo que ya hemos comentado Primera División, hemos comentado Selección Española, así que una semana más. Muchas gracias por estar aquí esta noche con, conmigo y la semana que viene comentamos ese partido entre Levantibetis. y Betis.
2: Nada, a vosotros por, por contar conmigo para, para hablar y últimamente por criticar un poco más. Espero que, que esta, esta vertiente mía se, se acabe dentro de poco.
1: Estoy, te estoy salvajando, te estoy haciendo un rajador, Miguel. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Para hablar de Tercera División, como siempre tenemos a eh, Adrián Lupiáñez, que, que es nuestro colaborador de la categoría. Hola, Adri. Buenas. Y como todas las semanas, buscamos un protagonista de la jornada, buscamos un protagonista de la Tercera División. Van pasando entrenadores por, por el programa y hoy se estrena esta temporada, que repite la temporada pasada, eh, con nosotros, Damián Castéis, del Club Deportivo Santana. Hola, buenas eh, tardes, noches, Damián.
3: Hola, muy buenas Digo tardes
1: porque es cuando se emite y noches que es cuando se graba, has visto, yo estoy en todo. Bueno, hoy victoria contra Mislata, partido eh, complicadillo, como, como todos los de la categoría. ¿Cómo, cómo estás viviendo esta categoría tan, tan loca que estamos este año?
3: Bueno, pues la verdad que primero, por respecto a partido de hoy, muy contento, eh, sobre todo por el resultado, y por la segunda parte y luego por pues, la categoría un poco lo que han comentado todos los compañeros que han pasado antes eh, mucha igualdad todo muy complicado eh, y la verdad que ff, eh, se viene un año durillo durillo y largo para todos la verdad
1: Adri tú has estado hoy en el partido cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido cómo ha sido la situación del partido
4: bueno pues eh, justamente en el principio del partido empezó ganando el En el minuto uno gol de este un gran balón largo que eh, recibe el segundo palo y consigue encajar el primer gol voy a comentarlo muy rápido porque voy a detallar muchas cosas es increíble como fue este partido porque inesperado, por, por cierto ya no hacemos más lotería eh, sí. hago inciso Eusebio yo por eso no apuesto, porque
1: no, no, no acierto nunca yo, yo
4: me <ríe> yo tampoco, tranquilo yo tampoco, bueno pues inmediatamente Borja Sai consigue el empate para el Santana y ya casi al final de la, de la primera parte Nacho Gómez consigue marcar el gol al Mislata eh, luego empezando la segunda parte eh, este bello amplía el marcador para el Mislata eh, lo que hace que se veía venir ya que Mislata conseguía ya la victoria estrenarse ya en tercera división después de que año pasado hubiese quedado cuarto clasificado o sea, no, ya no se esperaba más pero eh, a partir de aquí llegó el show de goles del club deportivo Santana, como voy a comentar ahora eh, Juan García hace el 2-3 y el punto de inflexión ya es un golazo de falta de Rubén Martínez eh, un gol a la, a la escuadra perfecta y que también es una estrategia quitando el marcaje en el segundo palo preciso para que justamente Rubén la marque en esa precisa escuadra. Increíble. Luego llegó Pedro Muñoz a nueve minutos del final, Nacho, Nacho Moragués a los seis minutos del final y Pedro Muñoz a los cinco minutos del final y luego ya eh, un acto de frustración ya de, de Mislata eh, salió sin, eh, con el portero jugador en el saque de puerta y Fran Pérez aprovecha una fuerte salida eh, de presión para, para poder encajar el 7-3 final como veo como vemos un partido bastante raro la primera parte se veía muy claro mis lata superior luego la segunda remató eh, de una manera increíble con más más de cinco goles en 12 minutos o sea una barbaridad o sea se, también hay que destacar que hubo un correcalles tremendo por digamos, los nervios de Mililata, ¿no? Que no elaboraron su posesión, su posesión de balón como sabe hacerlo bien, porque tiene buenos jugadores.
1: Bueno, la, la intrastoria del programa es que, aunque no lo sepáis, nosotros nos estamos viendo en vídeo ahora mismo. Y mientras comentaba Adri el, el partido, también se sonreía, Damiana sentía, o sea, que, que más o menos eh, seguía un poco el partido, no sé si en su cabeza, siguiendo un poco el guión de lo que había sido, eh, un partido loco, un partido de muchas alternativas... Eh, en un partido en el que es difícil manejarse.
3: Sí, bueno, yo creo que habría hecho muy bien. La primera, es una parte para cada uno. Nosotros, eh, la verdad, que nada contentos con la primera parte. Hemos hecho una muy mala entrada del partido. Eh, una falta de actitud y una, falta de, una de falta de querer ganar el partido. La verdad, que nos, nosotros, si pecamos de algo, es, es, eh, no es de eso. Y la verdad, que pues bastante gustado. Luego, esta parte, pues eh, hemos podido sacar el partido, que eso nos había complicado. Y la verdad que muy contento por los jugadores y por su trabajo, pero también mucho que mejorar porque lo de la primera parte no o santana el equipo que somos no podemos permitirnos eso, la verdad. Eh, te quiero hacer una pregunta. Eh, sí. ¿Qué le estás diciendo a, los, a tus
4: compañeros, precisamente del vestuario? Se sí,
3: fue un, un estruendo tremendo al final de la bueno, primera parte. Pues la verdad que pues, estaban bastante frustrados, bastante enfadados con los jugadores porque obviamente eh, entrenamos mucho, hemos trabajado eh, por ejemplo el, el 1-2 es un gol de Nacho Estrategia que la tenemos eh, por el scouting más que trabajada, sabemos eh, que casi todo, eh, o volea o segundo palo era para Nacho, luego Mizona 3 y Mizona 4 no han defendido bien, pues, eh, pues eh, cosas que tenemos trabajadas y conocemos a este equipo bastante que no habían salido y luego la entrada de partido todos lo has visto los primeros 10 minutos, nos, nos de un no es de Santana, ¿sabes? Que es, que es lo que os he comentado. Somos un equipo que va desde el minuto 1 hasta el 40 <coughs> eh, a, a muerte y luego pues no, no veía a mi equipo reflejado y quería dar lógicamente, no, que un toque de atención. Ha salido esta vez bien, otra vez es mal, pero sí estaba está bastante, 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 bastante mosqueado, la verdad.
1: Eh, Como has visto a Mislata, Damián, que es, creo que es la sorpresa negativa de la temporada, está siendo... Está siendo mis latas. Nada pasada hablamos con David Gaspar, eh, nos decía que él estaba convencido que, que el equipo iba a salir de la, de la parte baja, eh, pero la verdad es que ya llevamos eh, con estas, son siete jornadas y sigue estando, sigue estando con problemas.
3: Yo a mislata lo, lo veo bien, eh. su modelo de juego es claro, un 3-1, un representante individual fuerte, lo he visto reflejado, en un equipo trabajado y lógicamente también hay que ver que Mislata ha jugado. Jugado wow, contra de los, los digamos seis, seis siete jornadas contra seis siete equipos que están arriba, a Pata Burriana, a pata Levante, nosotros hoy eh, contra Fuen Santa y te contamos, y de que también ha jugado contra los equipos de arriba y yo creo que es un gran equipo, un gran entrenador y seguro que, que esto lo, lo revierten, segurísimo vamos.
4: Eh, como hemos visto eh, la clasificación a raíz de esta victoria, eh, Santana avanzó cinco puestos y actualmente está en segundo puesto. Eh, ¿Tú qué te pones de objetivo para esta temporada? Dado que ahora mismo estás en, en posición alta, pero hay que ver que está muy ajustado esta liga.
3: Bueno, el objetivo es competir cada partido, siempre, eh, se, eh, afianzarnos a la categoría, que ya hemos de eh, tres años, la verdad que estoy orgulloso de... de de cómo hemos, hemos ido extendiendo hemos ido mejorando como equipo y sobre todo seguir mejorando seguir eh, compitiendo cada parte como hacemos que los, que los rivales nos respeten, nosotros también y los gente es un equipo puntero ya pensar más allá del año que viene o cosas así, la verdad es que no estamos para eso, estamos para trabajar que nos hace falta, que nos hace falta y bastante <coughs>
1: Hombre, con lo que, que es la categoría, la verdad es que en dos semanas te ves arriba que te, que te ves abajo, porque pues ya claro. te digo que yo te estaba buscando la clasificación, que la tengo que verte en la pantalla de mi lado, y empecé a, visca, a buscar por el 7, he dicho, ¿dónde está, dónde está Santana? empezó a subir, he dicho, bueno, eh, segunda posición, claro, el tío estaba estabais la semana pasada, esta semana eh, segundos, que son cinco puestos de, de una tacada que, que, que me parece en una categoría sí, tan igualada es sí. que está pasando cada semana.
3: Muy igualado. La semana pasada estábamos del tercero al, al séptimo que éramos nosotros en eh, patas a puntos. Esta semana pues, ha habido resultados, nos han favorecido, más escalado, pero bueno, esto es semana a semana.
1: Eh, ¿cómo, ¿Quién crees que es el máximo favorito para, para el ascenso? ¿Quién, ¿Quién crees que se posiciona ya, ya en, esa, bueno, en, en esa pelea?
3: Tengo mis dos favoritos, la verdad, uno porque a nivel individual... En los jugadores considero que están un paso por encima, que es Burriana. Y luego también me gusta mucho, a nivel de modelo de juego, pues me gusta mucho Valencia. Ahora los resultados no han acompañado, pero bueno, para mí esos dos son los, <coughs> son los gallos <coughs> de la categoría. ¿Y el equipo que más te ha sorprendido a los
4: equipos que os habéis enfrentado? ¿Cuál sería?
3: ¿El equipo que más me ha sorprendido? Mm... Pues a ver, eh, es que Moixén lo conocía mucho de preferente cuando nos jugamos el ascenso contra él, entonces te diría Shen, pero lo tenía bastante, bastante estudiado y fue una pena el 0-0, creo que merecimos más nosotros, con todos mis respetos, pero eh, sí, te diría Shen, pero también es que lo tenía bastante, bastante machacado de preferente, la verdad.
1: ¿Qué pasó en ese 0-0? Porque yo vi el resultado, yo te digo que ves un 0-0 y dices, se ha, se ha suspendido el partido, se ha aplazado, sí. eh, ha habido Qué disturbios,
3: ¿qué ha pasado? Sí. Y hoy te digo que es la, para mí la, la peor primera parte de Santana, eh, te diría que para mí ha sido el mejor partido de la temporada de Santana, que bueno, su portero nos paró cuatro clarísimas, no tuvimos y fue una pena, pero eh, yo qué sé, esto es deporte y al final sin entrar a la pelota, pues nos sumamos de tres, sumamos de uno. Para mí creo que ha sido, el para mí como entrenador, el mejor partido que hemos hecho en el completo. En todas las fases bueno, del partido. La presión en pista, la media pista, eh, salida de balón. Creo que en todas las fases del partido estuvimos, estuvimos muy acertados. Por lo menos en mi lectura como entrenador. En
4: la siguiente jornada os enfrentáis contra Fuensanta Santa. De hecho, el entrenador estaba en el palco hoy mismo para ver cómo sí, hacéis bien. vuestras tácticas y tal. <ríe> bueno, ¿cómo ves de cara al siguiente partido? ¿Cómo lo, enfre cómo, cómo lo enfrentáis contra ellos?
3: Bien. Eh, sí, sí, he visto a, a David y a Edgar, los he saludado, que, pues, eh, lo veo complicado, yo también estuve viendo los junta Levante, eh, pues eso, es pues un equipo difícil, que también pues, eh, un grupo de gente igual que nosotros, que lleva tiempo jugando juntos, el entrenador también sabe lo que quiere, sabe lo que juega su equipo, y pues será un partido bonito, y como siempre decimos eh, en nosotros, otra guerra, el sábado, otra guerra se ocurre en santa
1: es que Además, este año no hay partido... No hay partido fácil, es que cada, tiempo, cada semana es, un, es una aventura, una aventura nueva. Eh, ahora que estás eh, ahí arriba en la, en la clasificación, estás segundo, Damián, ¿cómo ves la parte, la parte baja de, de la tabla? ¿Cómo ves a los equipos que están por ahí abajo? ¿Ves claro a alguien que va a pelear por, por estar abajo? O, ¿O crees que va a salir todo tan loco y, y va a estar cualquiera?
3: No, a ver, de otra jornada, nosotros siempre decimos que mejor estar en el grupo que está arriba, que mirar hacia arriba, que mirar hacia abajo. Y mirando hacia abajo, a ver, pues eh, sí que ahora están parece que están despertando Alcalá, que ha ganado por primera vez, y luego la segunda Alboraya, y luego yo diría que está abajo también eh, muy bien, la verdad. Eh, te diría, a ver, más que dar nombres, siempre me sale fatal. Eh, yo veo Alcalá. Alcalá, no sé por lo que ha comentado con los entrenadores, igual sí que está en un puntillo por abajo, pero el resto yo creo que la liga es larguísima y aquí todo el mundo perderemos puntos contra todos.
1: Bueno, yo te digo que como, como la semana pasada Adrillo yo dijimos que Alcalá era, era candidato a, a descender esta semana ganó 7-1 o sea que
3: <risa> ya no decimos
1: nada porque esta categoría vamos a ver, es más difícil vamos a de, de pronosticar que, que, que todas las cosas eh, Damián, el club Santa Ana eh, ¿cómo, ¿cómo vais? porque la semana, el año pasado tuvisteis problemas para, para encontrar sitios de entrenamiento en base eh, ¿cómo va esta temporada? ¿cómo, cómo vais a arrancar esta temporada?
3: Este año, pues, 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 para empezar, reestructurándonos un poco, Alex pues, está con la selección y la verdad que es una baja muy importante, en la cual echamos mucho de menos y pues se nota mucho. y pues Estamos ahí un poco reestructurando toda la parcela deportiva del club, que, que no es fácil. Y luego también pues, el tema de, de campos, pues, sabemos la dificultad que tenemos. Hemos podido eh, volver al cole con la base, solo primaria. Tenemos a los prebenjamines, benjamines y alevines. Y luego ya el resto está en el colegio público y luego los seniors en, en, en pabellones. Una locura todo. A ver si todo se aclara <coughs> y el cole nos deja volver a todos, sobre todo el tema de juveniles para abajo porque se echa de menos, los padres obviamente también quieren, pelean por ello y, y complicado, situación complicada. Estamos viviendo momentos difíciles, la verdad.
1: Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, hoy domingo, que encima vienes de jugar partido. Ya vemos que la, la bota tienes cascada como, como buen entrenador que grita mucho en, la, en, los, en los partidos. Eh, te agradecemos que estés aquí con, con nosotros y, y bueno durante la temporada seguimos hablando que, que aunque haya entrenadores por pasar, pero seguro que, que hacemos una segunda ronda y, y repetimos. Nada, seguro.
3: por vuestro trabajo, por el Fútbol Sala, por la tercera y un placer estar con vosotros.
1: Además de este Santana Mislata, que es el partido que hemos comentado con, con Damián Castéis, eh, ha habido mucho de mucho comentar en la jornada de tercera división. Eh, ya he comentado los resultados en, el, en la sección de resultados, pero bueno, solo comentar las, los resultados más, más complicados, más difíciles, más, más inesperados. Eh, Arcadi 2, Alboraya 3, eh, segunda victoria de Alboraya, primera fuera, contra un equipo que está que estaba arriba.
4: Sí, sí, evidentemente. Alcádi, que la semana pasada había ganado al Valencia con contundente 1-2. Eh, Alboraya, que resurge, empieza a resurgir de sus cenizas y consigue ganar el equipo de Cristian Cortés, que, que a saber cómo, cómo va a transcurrir ese partido. Luego vemos que Alcalá eh, consigue su primera victoria, un 7-1 contundente contra Chelva. Un Chelva que iba con, con tres juveniles y pero bueno, bueno, hemos visto que no ha sido posible poder intentar reducir el resultado. Y luego otro resultado más llamativo es el Alcora-Fuensanta. Según declaraciones de, de Edgar, eh, para él la, primer, la primera parte ha sido lo peor que ha visto de su equipo por parte de Fuensanta en tercera división. Y se vieron con un 3-0 en contra. Y ahí sufrieron, pudieron resurgir y consiguieron ese empate. Y como vemos la clasificación eh, sigue Burriana en pie al ganar a Almaristas 4-2 con dos goles de Tití y como hemos comentado antes Santana segundo y Alcora sigue tercero ahí en pie, pero todo está en, en, un, en un puñal ¿no? porque estamos viendo que hasta el noveno puede, puede aspirar a los primeros puestos.
1: Yo te digo Adri que durante el fin de semana eh, he mirado la clasificación tres veces y el líder era creo que tres veces diferente o sea, eso que dices ¿Por qué está Burriana primero? Luego, ¿por qué está Alcora durante la jornada? Alcora estaba líder y de repente ahora está otra vez Burriana. O sea, esta, esta categoría está preciosa, está, está muy bonita. Eh, está es... para
4: no hacer la lotería.
1: <ríe> no, no, eso desde <ríe> luego. Vamos. Eh, y el partido no hemos comentado, pero bueno, las has comentado tú, Burriana, cuatro maristas, dos. Eh, creo que los dos favoritos de muchos de los entrenadores que han pasado por aquí eran, se enfrentaron esta semana. Burriana consigue la victoria, sigue siendo, si no recuerdo mal, el único equipo invicto de la, de la categoría. Eh, sí. Y un resultado que no hemos comentado, pero que también cabe destacar, es eh, Loyería 5-Moisette 2. Moissette estaba séptimo en la clasificación, creo que sigue en esa, en esa, en esa posición. Loyería estaba en la parte baja, consigue otra victoria el equipo de, de Vicente Calafat. Así que otra victoria más, otra sorpresa más. O sea, si Consideramos sorpresa esta, pero bueno, digamos que por clasificación sí. eh, debería, podemos hablar de sorpresa. Pero sí. o sea, nos reafirmamos en la, en, la, en la sensación de que cualquiera puede ganar a cualquiera en la categoría. Eh, Chelva ha palmado esta semana contra Alcalá. Eh, como tú dices, ha ido con juveniles. Chelva tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que ha construido un equipo en tercera con, con gente de la casa y eso hay que valorarlo. Eh, lo malo es que cuando la gente de la casa se lesiona, pues tiene que tirar de, de sus juveniles o de, o de su equipo B. Bueno, eh, le damos todo el mérito del mundo a, a este club, que, que estando ahí separado de, de la urbe de Valencia, eh, ha construido un equipo en tercera y, y, vamos, se tiene que dar todo el mérito que, que, que se merecen.
4: Cierto, todo el mérito para ellos, sobre todo. Y último último partido que hemos comentado es el Vila Sport. Favara que saca 6-5 o sea un resultado brutal y hay que aumentar el estado de forma de Jordi Fallos que cuatro goles en este partido eh, descomunal. Eh, este, este jugador del de Favara que, bueno... siempre
1: se le han caído los goles del bolsillo mientras iba andando o sea que, que un crack Jordi que estuvo aquí con nosotros la temporada pasada a ver si, si le hacemos repetir esta semana este, esta temporada que, que no hemos hablado con nadie de Favara aún así que que vamos, tenemos que hablar con alguien de Favara, con alguien de Alboraya, con alguien de Chelva... Eh, sí, nos queda mucha gente con la que hablar, así que pasarán todos por aquí. Espero que, que pasen todos por aquí y que, y que podamos comentar las circunstancias de cada club y de cada equipo.
4: Exactamente. Iremos comentando poco a poco.
1: Bueno, fin de semana que viene, Adri, ¿qué, qué tenemos? A ver, que habrá yo también a la página de, de, de federación, a ver cuál es la, la previa de la jornada. Como tú has dicho antes, con fue en Santa santana que puede ser un partido muy interesante... Y luego Maristas Alcora, otro partido que tiene muy buena pinta.
4: Sí, buena pinta. Y veremos si Álvora ya, ya hace debutar a su jugador especial. Sí, está sacando <risa> a semana Márquez. No ha
1: debutado a Márquez, aunque sí que ha debutado a Benaja, que encima ha marcado el gol de la victoria en el minuto 38. O sea que los fichajes empiezan a darle su fruto a, a Ricardo Iñírez.
4: Poco a poco irán seguramente escalando fondo. Y ya veremos si salen de ahí de los puestos de descenso. Alboraya, que ahora mismo con esos nuevos con esos nuevos integrantes ya veremos si pueden conseguir salir del descenso
1: Bueno, por ahora creo que están cuartos por la cola eh, Que con el tema este del de descenso en, en cascada hay que tener, hay que tener peligro Pero, pero bueno, eh, es que están todos los equipos metidos Es que, es que yo creo que hasta, sí, el, sí. hasta el octavo tú, noveno genial. pueden ascender y hasta el octavo noveno pueden mirar para abajo O sea que, que está todo muy divertido bueno, Adri, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando y, y a ver qué nos depara la próxima jornada, qué sorpresas nos depara, y, y esperemos que siga tan bonita como, como estará la categoría.
4: Seguro, está todo en puñal y ya veremos. Todo cualquier cosa es una sorpresa. Un abrazo. Venga, hasta luego.
1: Muchas gracias por estar al otro lado de este micrófono, muchas gracias por escucharnos. Eh, espero que os guste el contenido que ofrecemos semana tras semana y si no, pues, pues comentadlo sin ningún problema. Que Estoy abierto a escuchar vuestras opiniones, a intentar dar una vuelta de tuerca a lo que hacemos en el programa. Pero yo creo que es una manera de informar, que todo el mundo entienda y sepa lo que hay alrededor del Fútbol Sala que conozcamos lo que hay más cerca, porque muchas veces hablas con jugadores y dices, yo no he visto en mi vida un partido de fútbol sala que no, sea, que no haya jugado yo, así que yo creo que vale la pena que, que hagamos, hagamos futsal, hagamos eh, comunidad, que nos hace falta, que crezcamos, que consigamos mejores pabellones, que consigamos mejores instalaciones, que consigamos más jugadores, jugadoras, como hemos hablado con, con Damián y con, y con Majo hoy, eh, así que... Esto es solo Fútbol Sala, una manera de entender Fútbol Sala diferente, una manera de entender Fútbol Sala particular, que espero que se transmita semana tras semana, que, que lo entendáis y que, y, que, y que entre todos hagamos un mejor deporte, hagamos un mejor Fútbol Sala. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes en Solo Fútbol Sala.